0: Inside Copernicus.
1: Europas Blick auf die Erde. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Inside Copernicus. Mein Name ist Budela Rossner und ich leite den Bereich Anwendungsentwicklung und Erdbeobachtung in der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. In der heutigen Folge soll es um das Thema Treibhausgasmonitoring gehen. Treibhausgase sind Verursacher für den Klimawandel und seit Beginn der Industrialisierung ist die Konzentration allein von CO2 in der Atmosphäre um über 40 Prozent gestiegen. Wir wissen, dass wir die Emissionen drastisch reduzieren müssen, um die Erderwärmung zu begrenzen. Und Deutschland hat ein Klimaschutzprogramm aufgesetzt, mit dem konkrete Maßnahmen und Zielgrößen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen für die einzelnen Sektoren festgelegt sind. Wie wir die Treibhausgaskonzentration messen, wie wir zu der Information zu den Emissionen kommen, darüber möchte ich heute sprechen mit einem Gast, nämlich mit Frau Dr. Kaiser-Weiß vom Deutschen Wetterdienst. Sie leitet dort das Referat Emissionsverifikation Treibhausgase. Guten Tag, Frau Kaiser-Weiß.
0: Guten Tag, Frau Rossner.
1: Frau Kaiser-Weiß, ich möchte einmal mit einem ganz aktuellen Thema Beginn oder Einstieg beginnen. Wir sehen dieses Jahr wieder Rekordmengen an Waldbränden. Wenn man sich eine Darstellung ansieht der Waldbrände weltweit dann sieht die ganze Karte ziemlich rot aus. Und auch in Deutschland wissen wir schon, dass es ein Rekordjahr ist. Es sind allein bis jetzt fast 4000 Hektar Waldfläche betroffen. Also schon ein Maximum erreicht an Waldbrandfläche. Und ich habe mich gefragt, was heißt das jetzt eigentlich auch für unsere Emissionsziele? Wie viel Treibhausgase gelangen da jetzt zusätzlich in die Atmosphäre? Und wie stark gefährdet das das Ziel, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Und da wäre meine Frage an Sie, wie stark ist der Beitrag? Können Sie da was zu sagen?
0: Ja, in der Tat, wenn Holz verbrannt wird, wird CO2 frei, das ist klar. Und je mehr Holz verbrannt wird, umso mehr CO2 kommt in die Atmosphäre. Im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen, die wir insgesamt weltweit verbrennen, sind aber die Mengen durch die Waldbrände gering. Also man muss unterscheiden, in, in den Tropen, macht es ja einen großen Unterschied, ob nach dem Waldbrand jetzt praktisch der Urwald wieder so nachwächst, wie er vorher war, oder ob das in Ackerland umgewandelt wird. Das heißt, wenn Wald permanent verloren geht, verlieren wir einen CO2-Speicher. Und dann wird freigesetzt, was über Jahrhunderte abgelagert wurde und wächst nicht ohne weiteres wieder nach. In Deutschland ist das anders. Wenn in Deutschland ein Wald abbrennt, dann wächst normalerweise auch wieder Wald nach. Das heißt, es wird wieder ein CO2-Speicher aufgebaut. Das dauert natürlich ein paar Jahre. Aber für die CO2-Bilanz Deutschlands sind die Waldbrände nicht
1: ausschlaggebend, sondern die fossilen Brennstoffe. Ja, das sind natürlich genau auch die Emissionen, um die es letztlich bei den Reduktionen geht. Der große Sektor ist die Industrie, das Verkehr, ist die Energiewirtschaft und dann kommen noch weitere Bereiche dazu, weitere Sektoren, Gebäude, Landwirtschaft zum Beispiel. Und da gibt es ja jedes Jahr wieder die Aufstellung, wie viele Emissionen Deutschland dort sozusagen produziert oder wie viele in die Atmosphäre gelangen. Vielleicht einmal für die Zuhörer, wie werden denn diese Emissionen eigentlich aufgestellt? Also wie kommt man dazu, zu sagen, so und so viel Emissionen hat es jetzt gegeben, auch in den unterschiedlichen Sektoren? Ja, es gibt die internationalen Verpflichtungen, dass jedes Land zumeldet, wie
0: viel Treibhausgase freigesetzt wurden. Also CO2 ist ja das wichtigste Treibhausgas. Dann gibt es noch das Methan, das Lachgas und dann gibt es noch ein paar andere. Es ist international festgelegt, wie diese Inventare erstellt werden. Das wird in Deutschland vom Umweltbundesamt gemacht. Und das heißt, bei jedem einzelnen also Verursacher oder Industriezweig wird berechnet, was freigesetzt wird. Also zum Beispiel weiß man ja, wie viel Gas verbrannt wird oder wie viel... Ja, Benzin im Verkehr verkauft wird und daraus kann man ausrechnen, wie viel CO2 durch diese Sektoren freigesetzt wird. Und in der Landwirtschaft macht man das so, dass man die, die Tierzahlen erfasst, ja, dass man weiß, es gibt so und so viele Kühe, so und so viele Schweine, so und so viel Stück Geflügel. Und dafür gibt es eine Abschätzung, wie viel pro Kuh sozusagen freigesetzt wird an Methan. Und daraus wird statistisch berechnet, wie viel Deutschland in einem Jahr emittiert hat.
1: Es handelt sich also um eben statistische Werte, die auf, ich sage mal, Durchschnittswerten basieren. Also kann ja, ich mir vorstellen, das das. wenn wenn jetzt es um den Flugverkehr geht, dann wird wahrscheinlich gezählt, wie viele Flugzeuge sind das, mit welchen Distanzen fliegen die. Und dann gibt es so einen mittleren Emissionsausstoß, den die dabei verursachen und der wird dann eben hochgerechnet. Jetzt heißt Ihr Referat Emissionsverifikation Treibhausgase. Also Verifikation heißt ja, nochmal nachzuprüfen. Und das stelle ich mir so vor, ich habe mir so im Vorwege gedacht, bildlich gesprochen wäre das ja so, ich zähle die Flugzeuge und ihre Flugdistanzen, wenn ich das jetzt verifiziere. Was ich ja nicht in der Statistik drin habe, ist, wie viel Warteschleifen das Flugzeug fliegt, weil es irgendwie noch nicht landen kann und damit vielleicht aber doch deutlich mehr Emissionen produziert. Das ist jetzt vielleicht ein, ein ein kleines Beispiel für das einzelne Flugzeug, ein kleiner Beitrag. Aber wie gehen Sie vor, um Treibhausgasemissionen oder die Emissionen wirklich zu verifizieren, diese Statistiken?
0: Ja, unser Ansatz ist eine beobachtungsgestützte Emissionsverifikation. Das heißt, wir versuchen nicht nachzurechnen, was das Umweltbundesamt gemacht hat, sondern unser Ansatz ist, dass wir messen, wie viel, wie hoch ist denn die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre. Und dafür gibt es ein Atmosphärenmessnetz. Da betreibt der Deutsche Wetterdienst äh, neun hohe Türme die in unterschiedlichen Höhen die Konzentrationen messen. Und dann wird aus den Konzentrationsmessungen ein Rückschluss auf die Emissionen gezogen. In Deutschland und in den umgebenden
1: Ländern. Welchen Vorteil bringt die Verifikation beziehungsweise welches zusätzliche Wissen erlangen Sie durch die Verifikation?
0: Der Vorteil ist, dass es eine unabhängige Methode ist und die auf einem komplett anderen Ansatz beruht. Das heißt, wir können damit auch unbekannte Effekte finden, die jetzt in den Inventaren nicht auftauchen. Mm. Außerdem wird mit unserem Ansatz bestimmt, was die räumliche und zeitliche Variabilität ist. Zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, an einem Jahr zeigen unsere Konzentrationsmessungen, dass die Konzentrationen gesunken sind. Dann könnte das ja sein, dass entweder Deutschland weniger emittiert oder es könnte sein, dass einfach der Wind gedreht hat und wir saubere Luft an den Messtürmen bekommen. Oder es könnte sein, dass außerhalb Deutschlands Emissionsreduktionen stattgefunden haben. Und deswegen stecken wir sozusagen Emissionsfelder in unsere Modelle, rechnen aus, was müsste die Konzentration sein, die diesen Emissionsfeldern entspricht und vergleichen das mit den tatsächlich gemessenen Konzentrationen. Und aus der Differenz ziehen
1: wir Rückschlüsse. Das heißt, mit Ihren Modellen rechnen Sie nochmal zurück, wie haben sich die Treibhausgase in der Atmosphäre verteilt und kann man die eben zurückführen auf bestimmte Quellen, auf bestimmte Emittenten oder gibt es eben vielleicht so Effekte wie besonders starke Winde, die, die es stark verteilen oder eben vielleicht auch an einer bestimmten Stelle dann zu höheren Konzentrationen ja. als vorher führen?
0: ja, die Emissionen, die ja entweder am Boden oder wenn wir jetzt einen hohen Schornstein haben, so ein paar hundert Metern Höhe freigesetzt werden, die verteilen sich natürlich mit dem Wind, ja, werden die transportiert und innerhalb weniger Tage kann das über ganz Europa transportiert werden und entsprechend verdünnt sich auch diese Abluftfahne. Und deswegen sind unsere Wettermodelle geeignet, die ja sozusagen den Wind und die Vermischung in der Atmosphäre Sowieso berechnen.
1: Deswegen sind die Wettermodelle geeignet, auch die Konzentrationsfelder auszurechnen. Genau. Unser Podcast heißt ja Inside Copernicus und insofern drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, wie nutzen Sie Copernicus bei diesen Verifikationen, also bei der, bei der Rückrechnung?
0: Ja, wir konzentrieren uns ja auf die Emission Deutschlands und der Nachbarländer. Aber weil die Treibhausgase so langlebig sind, ist es auch sehr wichtig, was in China und in USA freigesetzt wird. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir hier auf die copernicus felder zurückgreifen können. Die liefern uns sozusagen die Randbedingungen. Wir müssen uns überhaupt nicht darum kümmern, was der globale CO2- oder Methankreislauf ist und was in all den anderen Ländern freigesetzt wird. Wir können die Informationen von Copernicus nutzen und bekommen... Im Prinzip die Konzentrationsfelder außerhalb unseres Gebietes, was wir modellieren. Und das ist für uns wichtig, sonst könnten wir diese Aufgabe nicht durchführen.
1: Das heißt, von Copernicus verwenden Sie im Grunde schon ausgewertete Daten, also Angaben zu den Treibhausgaskonzentrationen und bildlich gesprochen so ein bisschen das, was von außen rüber schwappt und quasi nach Deutschland mit reinkommt und, und in, in Europa, also den Raum, den Sie betrachten um das voneinander zu trennen. Ja, genau, das ist die richtige Vorstellung. Jetzt ist Copernicus ja noch recht jung und entwickelt sich vor allem weiter. Mich würde interessieren, welche Herausforderungen bestehen zurzeit für Sie in diesen Berechnungen, in dieser Rückführung von Treibhausgaskonzentration zu Emissionen? Ja, generell wünschen wir
0: uns mehr Beobachtung. Das ist ja oft so, wenn man etwas modelliert, braucht man sehr viel Beobachtung, um festzustellen, ob das Modell auch realistisch ist oder in welchen Grenzen es realistische Aussagen macht. Das heißt, sehr wichtig sind für uns Zusatzbeobachtungen, zum Beispiel vom deutsch-französischen Merlin-Satellit, der Methan sehr genau messen wird. Ich sagte vorhin, wir haben neun Messtürme. Sie können sich vorstellen, zwischen diesen Messtürmen hätten wir auch gern Informationen. Und das könnten die
1: Satelliten leisten. Genau, Merlin sollten wir vielleicht dazu sagen, ist ein deutsch-französischer Satellit, der zukünftig das Copernicus-Programm ergänzen wird mit seinen methan -Messungen. Der soll 2027 aller Voraussicht nach starten. Es gibt noch eine weitere Mission, die sich mir jetzt aufdrängt in dem Zusammenhang. Das ist die CO2-Mission, die auch bei Copernicus geplant ist, die ja dann sozusagen das andere das andere Haupttreibhausgas genauer erfassen soll, nämlich eben das Kohlenstoffdioxid. Welche Mehrwerte erwarten Sie sich durch die Mission?
0: Also die zu erwartenden neuen Satelliten werden auf jeden Fall unsere Messdaten ergänzen die Nützlichkeit hängt noch sehr davon ab, in welcher Auflösung die Satelliten messen. CO2M wird ganz gewiss sehr nützliche Daten für die globale Modellierung liefern. So man wird den gesamten globalen CO2-Kreislauf besser beschreiben können, wenn man die CO2M Daten hat und das nützt uns auch in unserer Modellierung, weil wir dann praktisch die besseren Randbedingungen von Copernicus bekommen. Inwiefern wir die CO2-M-Daten auch direkt verwenden können, müssen wir ausprobieren. Das hängt davon ab, wie sensitiv der CO2-M-Satellit tatsächlich auf Emissionen in Deutschland oder Emissionsänderungen in Deutschland anspricht. Das haben wir noch nicht ausgerechnet, das mhm. kann man aber ausprobieren. Mhm.
1: Und bei Merlin würden Sie eben direkt die Daten des Satelliten auch gerne einspeisen, assimilieren in die Modelle, die Sie verwenden. Bei Merlin ist klar, dass er eine sehr hohe Auflösung liefern wird, sodass wir recht genaue Daten bekommen. Er hat einen recht kleinen allein, Footprint. Sie sagen, eine sehr hohe Auflösung hat der Merlin-Satellit. In welcher Dimension, welche Auflösung ist da für Sie entscheidend? Wichtig ist, dass der Satellit
0: auch durch Wolkenlücken hindurch misst. Also, nee, anders. Beim CO2-M ist es wichtig, dass er durch Wolkenlücken hindurch misst. Merlin ist ein aktives LiDAR-Messgerät. Funktioniert auch besser in Wolkenlücken. Aber das aktive Messgerät hat ein besseres signal to noise ratio als ein passives Gerät. Deswegen kann man diese Frage nicht pauschal für alle Satellitendaten beantworten.
1: Das heißt, hier kann man nochmal sagen, dass Merlin besonders sensitiv ist, um auch sozusagen feinste Treibhausgasänderungen zu erfassen. Ja, Merlin ist halt ein aktives
0: Messgerät, was besonders gut die Methansäule bestimmen kann. Und das ist klar, dass wir die Merlin-Daten assimilieren werden.
1: Wir hatten eben über die Herausforderungen gesprochen und Sie erwähnten weitere Messungen, die erforderlich sind, um die Modelle auch noch weiter zu verfeinern. Wo stehen wir da jetzt? Und ich sag mal, wann können wir genaue globale Emissionsbilanzen erfassen?
0: Ja, wir freuen uns, dass wir vom Bundesministerium für Forschung und Bildung ein Forschungsprojekt genehmigt bekommen haben, das die Methoden weiterentwickelt, sowohl zu den Beobachtungen als auch zur Modellierung, als auch zu den unterschiedlichen Quellen- und Senkenprozessen. Und da wird innerhalb der nächsten Jahre, also so drei, vier Jahre müssen sie uns noch geben, zum Aufbau des Systems, das wird es uns ermöglichen, diverse Beobachtungen in der Atmosphäre zu assimilieren. Das heißt, im Modell nutzbar zu machen sowohl vom Boden als auch aus Flugzeugen, von Satelliten. Es gibt ja auch Fernerkundung am Boden und da werden wir versuchen, alle Daten, denen wir habhaft werden können, auszunutzen, um ein möglichst umfassendes Bild über unsere Konzentrations- und Emissionsverteilung
1: in Deutschland abzuleiten. Genau, es geht um ein integriertes Treibhausgasmonitoring. Und da denke ich, wenn das, das Treibhausgas Monitoring insgesamt auch einige Partner in Deutschland mit einbezieht, wer sind die Partner in diesem Projekt? Wer arbeitet da zusammen, ja. um das voranzubringen?
0: Das Projekt wird geleitet vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst, dem Karlsruhe institut für Technology, KIT und Universität Bremen und dem DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrt.
1: Inwiefern spielt jetzt Copernicus speziell in diesem Projekt eine Rolle? Der Hauptunterschied ist, dass Copernicus ein globales Modell betreibt und
0: sehr viele nützliche Daten für uns in der nachfolgenden nationalen Anwendung einsammelt. Und der Vorteil ist, dass wir uns mit unserem nationalen Projekt jetzt wirklich auf die Fragestellung stürzen können, die speziell innerhalb Deutschlands interessieren, aber das globale Modell von Copernicus und die Daten, die Copernicus liefert, ist unsere Arbeitsgrundlage,
1: mhm. auf die wir aufbauen. Okay. Und Frau Kaiser weiß, was sind aktuelle Herausforderungen bei der Ermittlung der Emissionen und bei der Bestimmung der Treibhausgaskonzentration?
0: Also wissenschaftliche Herausforderungen gibt es sowohl auf der Beobachtungsseite, Modellierungsseite und auch mit den Quell- und Senkenprozessen. Das integrierte treibhausgas monitoring system soll die gesamte relevante deutsche Forschungslandschaft bündeln, dass wir einen nationalen Service aufbauen. Copernicus nützt unserem integrierten Treibhausgasmonitoring-System und natürlich auch die Ergebnisse der EU- und nationalen Forschungsprojekte. Wir werden ICOS nutzen, das Integrated Carbon Observing System. Wir wollen JAGOS nutzen. Das ist ein System, wo anhand von Flugzeugmessungen Konzentrationen erhoben werden. Und wir wollen alle verfügbaren Satellitendaten nutzen. Abgeleitet werden sollen Informationen zu Quellen und Senken, also Überschätzung oder Unterschätzung von Treibhausgasquellen oder Treibhausgassenken. Wir wollen die Unsicherheiten charakterisieren, regionale Hotspots bestimmen und eine vollständige nationale Treibhausgasbilanz aufstellen und natürlich differenzieren, ja, zwischen den menschengemachten und den natürlichen Quellen und Senken. Und das Beobachtungssystem, was wir im Moment haben, auch bewerten und feststellen,
1: wie man das noch weiter und besser machen könnte. Ja, letztlich hört sich das für mich unheimlich spannend an, vor allen Dingen sehr danach, dass wir noch viel weiterkommen werden, was die Beurteilung der Wirksamkeit von Emissionsreduktionsmaßnahmen anbelangt. Also wenn man wirklich die Quellen und Senken trennen kann und auch noch genauer Quellen identifizieren kann, und eben auch die Unsicherheiten besser erfasst, dann würde ich mir erwarten, dass wir eben wirklich noch noch viel genauer steuern können, in welchen Politikbereichen, in welchen Wirtschaftsbereichen, beziehungsweise bei welchen äh, Sektoren da deutlich mehr nachgesteuert werden muss. Denn insgesamt bleibt ja viel zu tun. Also alle Verifikation hilft ja nicht, das Klimaziel zu erreichen. Es hilft ja nur, die Maßnahmen besser steuerbar zu machen. Aber sicherlich ein, ein unheimlich wichtiger Beitrag, um genau diese Effizienz der Maßnahmen dann auch sicherzustellen. Haben Sie den Eindruck, dass die Ergebnisse dieses Projekts, dieses integrierten Treibhausgasmonitoring-Systems dann auch direkt Einfluss finden in solche Bewertung von Politikmaßnahmen? Das ist unser Ziel,
0: Ergebnisse herzustellen, auf der Grundlage die politischen Entscheidungsträger handeln können. Solche Ergebnisse sind gewünscht und da hoffen wir doch sehr gute Grundlagen und Fakten zur Verfügung zu stellen,
1: auf der Basis weitere Entscheidungen getroffen werden können. Und vielleicht sagen Sie nochmal die Laufzeit. Also bisher planen Sie erstmal für die nächsten drei Jahre oder wie lange ist das angesetzt, um dieses integrierte Treibhausgasmonitoring-System aufzubauen?
0: Die erste Phase ist bis. Juli 2026 geplant. Ja, es ist ja nicht das einzige Projekt, was sich damit beschäftigt. Es gibt ja auch diverse in der europäischen Forschungslandschaft oder auch nationalen Landschaft. Das ist ein Gebiet, was sich jetzt rasant weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren, weil eben auch das Interesse so groß ist von den Anwendern.
1: Ja. Spannend auf jeden Fall. Und wenn man denkt, dass bis 2030 die Emissionen gegenüber 1990 um 40 Prozent gesenkt werden sollen, dann kann man eigentlich fast hoffen, dass es dann mit der zweiten Phase deutlich weniger zu messen gibt. Aber vielleicht umso spannendere Effekte und räumliche Verteilungsunterschiede und eben, wie gesagt, Wirksamkeiten von einzelnen Maßnahmen. Frau Kaiser-Weiß, vielen Dank für Ihre Zeit, für diesen Podcast, diese Erläuterung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren weiteren Entwicklungen und insbesondere natürlich auf dem Weg zu dem integrierten Treibhausgas-Monitoring-System.
0: Herzlichen Dank, Frau Rosner.
1: Ja, liebe Zuhörer, eine weitere Folge Inside Copernicus, heute zum spannenden Thema Treibhausgas-Monitoring. Wie kriegen wir den umfassenden Blick auf das, was emittiert wird an Treibhausgasen und wie können wir, wie kann das Wissen und die Erfassung dazu beitragen, Politikmaßnahmen effizienter zu machen? Wie immer gibt es Shownotes zu der Folge mit weiteren Informationen zu Services, die wir angesprochen haben und Daten und Informationen auch zu den Aktivitäten vom DWD und dem Umweltbundesamt. Genau, und damit verabschiede ich mich und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Inside Copernicus.
0: Copernicus
1: Europas Blick auf die Erde